2: en dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay och naturligtvis är det gratis
0: Det första jag ser utav honom så tänkte jag, nej det kan inte vara han Han mm. såg så himla vänlig och snäll ut och, och det är det här som jag har lärt mina arbetskamrater att det är inte som man tycker och tror utan det kan vara precis tvärtom och man blev ju nästan jag har aldrig varit med om det här förut för det är nästan chockartat på det sätt som han har tänkt, och just att mörda andra bara för att testa det, är helt ofattbart. Det
1: finns då en grupp som känner en aggression och ett hat mot kvinnor. Det som plågar mig idag det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
0: När jag såg hennes skador, så hade jag bildat en uppfattning om att det här måste vara en riktig varulspelare. Liksom.
2: Är man desperat och inte vill åka dit så de är de nog beredda att gå ganska långt. Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer- utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Sveriges första insel. Det är i början av november 1999, alltså 23 år sedan. En ung kvinna hittas mördad i sin lägenhet. Ett oerhört bestialiskt mord. Hennes huvud har krossskador, det är knivhugg över hela hennes kropp. Och det här kommer att bli ett fall som jag funderat mest över kanske. Ett fall som jag på riktigt aldrig glömmer. Inte bara för det brutala och omänskliga sättet att döda en människa på- utan också för att i det här fallet fick polisen en inblick i exakt hur mördaren tänkte. En detaljerad beskrivning av hur han förvandlas från en osäker och sexuellt frustrerad person till en mördare. Hur han tyckte sig ha hittat lösningen på sin blyghet, sin osäkerhet och sin förmåga att prata med människor. I hans värld handlade det om makt. Och den största makten du kan ha är att veta när någon ska dö. Så det här avsnittet kommer att handla om utredningen förstås. Om hur polisen löste fallet. Men också, för en gångs skull, om förövaren själv. Han gav nämligen utredarna och oss en fullständig bild av hur hans hjärna fungerade. Hur han hittade en kraft starkare än droger. Fredagen den 12 november 1999 kommer inte Maria K. till sitt jobb. Hennes arbetskamrater försöker nå henne utan resultat. De tar kontakt med Marias föräldrar och hennes pappa åker hem till henne- öppnar dörren och möts av en syn som fullständigt slår sönder honom. I hallen ligger hans 24-åriga dotter död badandes i sitt eget blod. Polisen tillkallas och det görs en teknisk undersökning på platsen. Man hittar mängder av blod i hennes säng, blod på golvet i sovrummet och i hallen, blod på dörrhandtaget och till och med blod i trappuppgången. Ett troligt scenario tycks vara att Maria K. blivit attackerad i sängen men lyckats ta sig upp, springa ut i hallen, öppna dörren och sen ut i trappuppgången. Och där verkare som av mördaren hunnit i fatt henne och släpat in henne i lägenheten igen där han slutligen tar hennes liv på hallgolvet. En otroligt våldsam gärning, alltså en gärning präglad av mycket starka känslor. Och det här fallet har som sagt följt mig genom nästan hela min karriär. För några år sedan intervjuade jag Peter Stål, som var den som fick ta hand om utredningen.
0: Vi visste ju för första inte vem som skulle ha gjort det här. Och när, jag, när jag såg hennes eh, skador så hade jag bildat en uppfattning- om att det här måste vara en riktig varulv som har gjort det här. Vi mm. hade ju inte en susning.
2: En varulv måste ha gjort det här var alltså Peter Ståls tanke- när han fick se den döda kvinnan. Och en sak var tydligt. Skadorna talade sitt bestämda språk. Den som dödat Maria drevs av ilska, rejäl ilska på gränsen till hat- och tagit ut den här frustrationen med kniv. Så med all sannolikhet kände Maria den som dödade henne. Därför började Stål och hans kollegor med dem i den närmaste cirkeln runt henne- familj och pojkvän. Familjen hade ingen aning vem som kunde hata Maria så mycket- och pojkvännen, som naturligtvis normalt ligger högst upp på polisens lista- över möjliga gärningsmän, var bortrest de här dagarna- och hade alltså ett solitt harby. Så nästa cirkel att undersöka var kompisar. Ingen av dem ansågs som misstänkt, men en av dem kom med en intressant detalj.
0: Genom de här förhören och framförallt väninnan så hade de pratat om den här Johan. Han hade ju skrivit brev till Maria då. Mm. Men hon sa att det, det är ju en tönt, han kan inte göra det här.
2: Och där kom det alltså. Namn på en person som polisen inte kände till, Johan L. En 27-årig kille som jobbade på samma företag som Maria K. Polisen ringde Johan L och frågade om han kunde komma upp och prata med dem. Då hade det gått två veckor sedan mordet ett faktum som senare skulle visa sig vara centralt. Peter Stål är den som ska höra Johan L.
0: Och då när han kommer in där... Och och jag sitter och väntar på honom, en kollega var och, och hämtar honom i receptionen. Och det första jag ser av honom så tänkte jag, nej, det kan inte vara han. Han mm. såg så himla vänlig och snäll ut. Och, uh, och det är det här som jag har lärt mina arbetskamrater, att det är inte som man tycker och tror, utan det kan vara precis tvärtom. Mm. Uh, men i alla fall, han kommer in där som sagt, och uh, sätter så, har handskar på händerna, tar bara av den ena handsken och vi sitter och pratar om det här och han ljög på en punkt kan säga annars han tyckte om Maria en, en bra arbetskamrat och eh, ja så det var inga konstigheter och när vi frågar honom har du varit hemma eller ber du var hon bor någonstans nej han visste inte vad Helena var Helena borde okej okay. så vill vi ta hans fingeravtryck för i lägenheten hade man hittat ett avlönningspapper från hans företag, ett blodigt handavtryck och vi hade kört det där i polisens stordator då och inte fått någon träff på det. Eh, och så fick poliserna stycken, pappan också lämna avtryck- bara för att vi skulle det, det var ju så här, mycket blod där inne. Men då sa han, jag vill inte lämna då avtryck. Nej, varför då? Nej, jag vill inte bli registrerad, säger han. Men jag får klara, det är, det är liksom vi kommer att kasta det där sen när det är färdigt. Nej, han ville inte lämna det i alla fall. Och med det, vi hade liksom inga tvångsförtgärder. Han var inte misstänkt oss så vi, han fick gå hem-
2: och här skulle man kunna säga vänder hela utredningen. En person hörs bara upplysningsvis, helt utan misstankar. Men först ljuger han om att han inte visste var Maria bodde, för det gjorde han. Och när han sen vägrar lämna fingeravtryck, då ringer alla larmklockor. Så från en av många människor som hörs rutinmässigt får han en annan plats i utredningen. Han blir misstänkt. Och då finns det plötsligt en mängd åtgärder polisen kan ta till.
0: Men då ringer vi till åklagaren för menar, han hade i alla fall ljugit och vi förklarade som det var och att han, han var intresserad av henne då. Och då säger hon, det är klart att vi ska ta det här för att ta in honom och så hon beslöt om att de här avtrycken skulle tas. Mm.
2: För det är så att alltså, ni får inte göra utan det om inte en och ni nej. får inte ens ta av honom nej, där nej, och då utan det nej. måste du de åklaga precis, då.
0: precis, och då så ringer jag till honom igen och då sa vi att kompletterande frågan måste komma tillbaka så, ja, så han kommer ner igen då fortfarande med bägge händerna behandskade och, och uh, han tar av sig den vänstra handsken man håller hela tiden ja. och jag sitter och i min matlåda så kommer kollegan upp och säger att han vill fortfarande inte lämna avtryck så var jag färdig så gick jag ner och så sitter Johan där fortfarande med en handsken på så sa han nu är det så här att vi har fått beslut om att ta din avtryck och det är upp till dig om det här kommer göra ont eller inte för vi kommer att ta dem uh, varför sitter du med, med handsken på handen, handen hela tiden? Ta av dig den där. Vi ska i alla fall lämna ta av dina avtryck. Eftersom det är mycket om än så börjar han dra av.
2: Ja, Johan inser att han inte har något val. Han drar av sig handsken och där och då avgörs allt.
0: Och då ser jag att han har sytt på höger hand. Det är som en svår skada så här på, mellan tummen och längre. Och så frågar honom var, var du sitter där för då börjar jag fundera. Och eh, han eh, säger då att ja, jag sitter där själv säger han. Då fattar jag liksom att det är han som har gjort det här.
2: har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack. HelloFresh.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan,
1: händer just det, det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama. Det på TV4 Clay. Aj,
0: aj, aj, Det är klucka i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Jag har slutat.
2: Kriminalteknikerna har upptäckt blod från någon annan i lägenheten. Blod som blandats med Marias blod. Blod som visar att gärningsmannen själv blev skadad under attacken. Kanske han råkar hugga sig själv. Kanske det var Maria som skadade honom. Vilket som blodet fanns där. Och nu sitter Johan L. i polisens förhörsrum med en skada på handen. Ett sår han sytt ihop själv. Ett sår han alltså försökte dölja.
0: Och då säger jag så här, är det inte lika bra att du berättar för jag förstår att det är du som har gjort det här. Eh, så kan vi inte avvakta fingeravtrycket säger han. Eh, ja då gör vi det. Så vi tog hans fingeravtryck och sen gick han ner till teknikerna och de tittade på, på det här avtrycket, blodiga avtrycket. Och de sa det är sju punkter som går ihop och det ska vara nio och så det är ingen tvekan om allt det han. Så förklarade vi det för honom att nu det är ditt avtryck här i blodet. Okej okay, och då, då var det vart han anhållen. Förstås. Och så blev det från en advokat för honom som kom. Så dagen efter så erkände han allt det här.
2: Ja, dagen efter det erkände Johan att det var han som dödat Maria K. Men det hade inte behövts. För dagen innan när han blev anhållen gjorde polisen en husransakan i hans hem. Och i hans dator som låg påslagen fanns redan ett erkännande. Men inte bara det- i hans dator fanns hela historien. En historia som börjat för flera månader sedan. En historia som slutade med att han dödade Maria K. Men egentligen var det en annan Maria, Maria G. Som skulle mördas Och allt hade börjat när Johan L. hittade koden till det självförtroende han aldrig haft. En kod som visade sig och gömd i Maria G.s källarförråd. Det var med stigande känsla av valmakt och fruktan som utredarna gick igenom Johanells dator och fick en bild av hans inre tankar, hans hemliga planer, hans allt mer vridna bild av verkligheten. Hans dagbok var en spegel av hans inre tankar. Johanell var 27 år gammal och oskuld. Hela hans uppväxt hade präglats av mobbning vilket gjorde att hans självbild och självförtroende var helt raserat. Som vuxen hade han blivit helt socialt inkompetent. Han kunde inte ens genomföra ett telefonsamtal med någon han inte kände. Han hade en ingenjörsexamen men vågade aldrig söka ett jobb som motsvarade hans utbildning. Istället hade han tagit arbete som väktare på ortens dominerande företag. Ett ensamt jobb som innebar att han gick runt i byggnaden och markerade olika checkpoints. Han hade inga arbetskamrater, åt lunch själv, åkte hem själv och var själv i sin lägenhet hela kvällen. Han umgicks inte med någon. Han var besatt av sex. Han porsurfade mycket. Han skrev i sin dagbok om hur han längtade efter att få röra en kvinnas kropp att få ha sex med någon. Gärna med Maria G som bodde i lägenheten bredvid honom. Hon var snygg, självsäker och allt det han inte var. Men han vågade inte ens hälsa på henne när de råkade mötas i trappuppgången, än mindre prata med henne. Men allting ändrades en dag i början av 1999. Johan upptäcker att dörren ner till källaren är öppen. Den verkar gått sönder på något sätt för den går inte igen. Han smyger ner för trappan, ner till källaren där alla hyresgäster har varsitt förråd innanför stålnätet. Och han ser att många av förrådsdörrarna är uppbrutna. Bland annat hans eget, men också grannens, Maria Ges. Han smyger in i hennes förråd och börjar snoka runt bland hennes saker- som låg utslängda på golvet, bland annat hennes dagbok. Han tog med sig den upp och började läsa den- och där hittar han något som gör honom röd av upphetsning. Hennes allra hemligaste beskrivning av första gången hon anerade. En fantastisk berättelse, betydligt mer upphetsande än alla porrfilmer och nakenbilder han hade laddat ner på sin dator. Och nästa gång han träffar henne i trappuppgången hälsar han inte bara. Han pratar dessutom lite med henne, inte särskilt mycket, bara ett par ord, men ändå en helt ny sida av sig själv. Johan L. pratar med en snygg tjej. Och han förstår också vad som har hänt. Han vet nämligen något om henne. Han känner till hennes hemlighet och hon vet inte att han vet. Han har övertaget. Han har makten. Och den insikten blir början till en helt ny Johan. Inte så att han börjar prata med folk hur som helst. Inte så att han blir en annan på jobbet. Men han vet en sak. Den som känner till hemligheterna har övertaget. Men känslan höll inte- han märkte att makten klingade av. Han behövde mer. Maria G. bodde ju i lägenheten bredvid Johans. Deras balkonger gränsade till varandra. Så en varm aprildag 1999 såg han att hennes balkongdörr var öppen fast han visste att hon inte var hemma. Beslutet var snabbt och självklart. Han svingade över från sin balkong till hennes och gick in i lägenheten, snokade runt. Bingo. Han hittade en naken bilder på henne. Där stod han i hennes lägenhet såg bilden på henne naken- och kände självförtroendet återigen öka. Nu vågade han hälsa på henne igen- för det var inte den påklädda Maria han mötte. När han såg på henne var hon naken. Det tog inte lång tid innan han klättrade över igen- och den här gången tog han hennes reservnyckel som hängde i hallen- gick ner till en låsmed, kopierade den, gick in i hallen och hängde tillbaka den- så nu hade han en egen nyckel till hennes bostad. Han hade obehindrad tillgång. Flera gånger den sommaren gick han in i lägenheten, rotade genom hennes privata gömmor. Bit för bit byggde han upp en bild av henne. Och ju mer detaljerad bilden blev, desto större blev hans kontroll. Han visste vem hon träffade, han visste vem hon låg med, han visste hur hennes trosor såg ut och hur de luktade. Och hon hade ingen aning om detta. När de små småpratade kunde han titta på henne och tänka du skulle bara veta. Eller är det de svarta trosorna du har på dig? Hans självförtroende fortsatte att växa. Men också hans ilska. Världen var så orättvis. Här fanns hon som kunde träffa killar, få sex, fästa. Själv fick han ingenting. Så i takt med hans självförtroende växte också vreden hans behov av makt. Visst, det var bra att känna till människors hemligheter- att veta något om dem som de inte visste att han kände till. Men den ultimata kunskapen upptäckte Johan- i att titta på någon och veta när den personen ska dö- för det är jag som ska döda dig. Och här börjar han bli besatt av makt, moral och den starkes rätt- Hans dagbok handlar mer och mer om vad som egentligen är det rätta, rättvisa eller styrka. 0,25 procent av människans tid har kristendomen styrt. 99,75 procent av människans tid har den starkes rätt hjälpt, skriver han bland annat i sin dagbok. Och hans fantasier blir allt mer specifika. Han ska volta och döda en kvinna. Han vill se en riktig kvinna, se hennes kropp, sköte och bröst. Han begrundar också hur dödandet ska gå till. Det första offret är mest kritiskt innan jag lär mig hantverket, skriver han. Nu vill jag inte vänta länge, skriver han också. Det är bara några år kvar till han blir 30. Han måste ha den här kvinnan, se henne naken, ta på hennes kropp- och sex med henne och döda henne. Och han bestämmer sig, det får bli Maria G. Hon som har allt han inte har, vänner, kul jobb, killar, ett sexliv- hon ska dö. Och det är ju ganska enkelt. Det är bara gå in i hennes lägenhet och göra det. Så han gör det. Han går in en kväll när hon är borta och sätter sig och väntar. Men det tar ganska lång tid. Ju längre han sitter där desto mer känner han hur modet sviker honom. Efter några timmar går han ut därifrån och hem till sig. Besviken. Frustrerad över att han trots allt började vekna. Några dagar senare ska han försöka igen. Han går in och nu har han bestämt sig. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar. Han ska vänta till hon kommer och då ska han döda henne. Men hon kommer inte. Vad Johan inte vet är att hon har rest bort. Och det tar flera dagar innan hon återvänder hem igen. En resa som räddade hennes liv utan att hon själv visste om det. Och någonstans här avtar Johans intresse för Maria G. Varför framgår inte av hans dagboksanteckningar? Han slutar bara skriva om henne och att hon ska dö. Och dessutom flyttar hon ut ur huset där de båda bor, bort från dödshotet, in till en trygg tillvaro. Fast det vet hon ju inte själv.
0: Nästa av Robinson på tv4. Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
1: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad
0: händer just det nu? Det detta är inte okej.
1: Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4. Play.
0: Ai ai det är klokt här, det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva det är en stor dovskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför arka deinerna
2: Men kanske Johans tappade intresse beror på en helt annan sak –nämligen Maria K. Det är den här hösten som han träffar henne för första gången. Hon börjar jobba på samma företag som han– också hon som väktare, så de två blir kollegor. Och till skillnad från Johans andra arbetskompisar– –är Maria trevlig mot honom. Hälsar på honom, pratar med honom– –sätter sig till och med brev honom på kafferasten och snackar. För Maria, ett helt vanligt beteende på ett jobb. För Johan, helt omvälvande. För första gången pratar en kvinna med honom. För första gången frågar en kvinna hur han mår. Och för första gången kan han prata med en kvinna. Och det blir förstås för mycket. Han som inte har en aning om hur sociala koder fungerar tror att hon är intresserad av honom. Han blir besatt av henne. I sin dagbok skriver han- att han är övertygad om att hon blir den första kvinna- som han får ha sex med. Men så blir det inte. Förvissad om att hon är intresserad av honom- skriver han ett brev till henne. Exakt vad som står i det brevet, det vet jag inte. Det sekretessbeläggdes i utredningen. Men någon form av kärleksbrev är det. På något sätt uttrycker han sina känslor för henne- eller så kanske han till och med förklarar henne känslor för honom. Men det går fel. Hon skriver tillbaka och är tämligen avvisande. Hon har aldrig haft känslor för honom. Han har missförstått. Och svaret blir katastrofalt för Johan. Från att ha varit kär, från att ha sett fram mot sin första sexupplevelse går han tillbaka till hat Johan. Den som ska ta makten genom att döda. Men nu är det inte Maria G. som ska dö. Det är Maria K. Och den här gången ska han inte tveka. Den här gången ska han förbereda sig noga. Det första han gör är att fixa nyckel till hennes lägenhet på samma sätt som förut. Hon bor på nedre botten. Han klättrar upp genom balkongen, hittar reservnyckeln och kopierar den. Steg ett, klart. Steg två är svårare. Att våga döda. Att inte dra sig ur. En tanke han får är att öva på andra kvinnor, följa efter dem på stan och sedan döda dem. Och han går så långt att han börjar förfölja, men vågar inte ta det sista steget. Så där är han ambivalent å ena sidan besatt av maktkänslan och å andra sidan nervös och undfallande. Men till slut bestämmer han sig. Han ska göra det. Så den 11 november 1999 så händer det. På natten går han in i Maria Kos lägenhet attackerar henne när hon sover. Och han skriver också alla detaljer. Jag ska inte gå in på det, men det är blodigt. Och när han tror att han är klar så går han in i badrummet för att tvätta händerna. Och då ser han till sin förvåning i spegeln hur hon springer förbi bakom honom. Hon är inte död. Svårt skadad lyckas hon öppna ytterdörren och springa över till grannen. Men innan hon hinner ringa på så är Johan i fatt henne släppa tillbaka henne. Och där på halvgolvet slutför han mordet. Allt det här, allt jag har berättat- om hur han hittar makt genom att veta när någon ska dö- hur han planerar mordet på Maria G- hur han bestämmer sig för att mörda Maria K. istället- allt det här står i hans dator. Allt finns framför utredarnas ögon. Så här sa utredaren Peter Stål när jag intervjuade honom för några år sedan.
0: Jag har aldrig varit med om det här förut för det är nästan chockartat. På det sätt som han har tänkt just att mörda andra bara för att testa. Det är helt ofattbart. Så det var lite chockartat och samtidigt var det lite känslomässigt. Vi hade ju kontakt med hans pappa mamma som absolut inte hade en tanke på vad de sa. Det är helt fel, ni har gripit fel person.
2: Det började med att grannens förråd var upprutet och slutade med att Maria K. mördades i alla avseenden lika märklig som fruktansvärd historia, ett fall jag aldrig glömt. Och det finns likheter med ett fenomen som diskuteras idag, insels, Män som inte får någon kvinna eller sex och vars frustration över detta gör dem hatiska. Skulle Johan L. kunna klassificeras som en insel? Jag ringde upp Stefan Krakowski, psykiatriker- som skrivit en bok om just insel. Så här svarade han.
1: Alltså det här inselbegreppet begreppet är på sätt att det är eh, och det, det, det är också att det finns en överrepresentation i den här grupperna- av de som har neuropsykiatriska diagnoser- och då är det framför Asperger. Och, eh, utan att veta någonting om det här fallet- så, så skulle jag inte bli förvånad om han hade en Asperger-diagnos- och, eh, även, även i den gruppen, Aspergergruppen, så är det ju ett spektrum på något vis. Det finns ju väldigt många som är fullt fungerande och åker alldeles utmärksam. Sen finns det de som har väldigt, väldigt svårt att förhålla sig socialt till omgivningen. Både i, i förhållande till män och kvinnor. Och eh, det finns då en, en grupp som är, lever oförvilligt ensam och oförvilligt celibat. Och som känner en aggression och ett hat mot kvinnor. Hur stora hela i den gruppen? Väldigt, väldigt liten. Det är viktigt att betona, men de finns och de har ju också begått ganska
2: allvarliga brott. När en då begår ett brott, alltså låter sin raseri resultera i ett brott, hur, hur känner de det efteråt? Har de fått sin hämnd eller hur, hur tänker de på sitt eget brott?
1: Det är jätteintressant. Det är en intressant fråga. Jag kan säga att de som... Har överlevt eh, ett, ett brott, att säga. De känner väl. Eh, det kan vara en blandning av ånger i vissa fall, men i vissa fall är det också en, en lättnad och en känsla av att man har eh, gjort berättade Det beror lite på hur så säga, ideologiskt motiverad man, man, man är egentligen. Eh, ser du till, om vi till exempel tar ett av de här kända fallen, en kanadensisk kille som heter Alec Minassian han av den som som körde ihjäl 10-12 personer i Toronto på en gågata han var väldigt ideologiskt driven han talade om ett infeld och prover och kände sig på det sättet efteråt så sa han att han har han kände det som att han har accomplished a mission han har slutfört ett uppdrag han hade andra är ångerfulla kan inte riktigt redogöra göra för varför de gjorde det de har gjort helt enkelt så det är lite olika det där egentligen. Och det har väl också att göra med vilken mån man... Det förekommer psykisk störning, allvarlig psykisk störning- och, och, och på något sätt vilka ideologiska motiv man kan ha.
2: Nu är den här Johan L. han är 50 år idag. Det här var ju 22 år sedan det här inträffade. Mm. Finns det någon som helst forskning på vad som händer- med, med den här typen av människor när de blir äldre? Inte man vet faktiskt-
1: jag tror att med om jag skulle visa så skulle jag tänka i takt med styrande ålder så, så är det mycket möjligt att den här gruppen, de som har begått sådana här övergrepp, att det på något vis kan lugna ner sig lite grann. Det är ju oftast aktuellt ska vi säga 18-20 upp till 35. ...årsåldern när han är som en aktue. Och det gäller ju överhuvudtaget kriminalitet också egentligen. Men någon forskning finns inte då när det gäller specifikt Inselgruppen, ...så vet vi ju fortfarande relativt lite. Det var därför jag beslutade mig för att kommunicera med dem direkt- ...och träffa dem direkt och göra de här djupintervjuerna som resulterar den här boken. För att vi visste till ingenting om dem- du nämnde tidigare om, om det här insellaren har alltid funnits, så Sverige eller inte. och, och, och det, det kan man väl säga att det alltid funnits en människa blivit röd. Det, det är ju ingenting nytt. Men det är, brukar jag säga de här två faktorerna som, som spelar in. Två faktorer. Och det ena är naturligtvis. Att, att kvinnorna jämfört med hur det kan leva helt självständiga liv. Det andra är naturligtvis internet: att de här männen som så att säga, inte kan hitta som lever i osedelbart att de kan kommunicera med varandra på gott och ont. Det är väldigt mycket på ont skulle jag säga som utvecklingen har, har sett ut.
2: Stefan Krakowski, alltså om incels. Det var ganska länge sedan det här hände. Och på den tiden var domstolar lite mer generösa med att juridiskt bedöma åtalade personer som psykiskt sjuka än vad de är idag. Så Johan L. dömdes till vård. Nu är han 50 år och frisläppt. Och hade han fått livstid så hade han förmodligen varit släppt nu också.